0: ¿Cómo estás mi querido empresario, mi querida empresaria? Eh, Primero que nada, si ya habrás visto este episodio ya grabado y editado en cualquiera de las plataformas de YouTube o de streaming de audio como Spotify, por ejemplo, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, etc. Te habrás dado cuenta que en esta ocasión traemos un episodio bastante interesante que además está muy de moda, que es el famosísimo Flipping Inmobiliario o el House Flipping. Este término es un término bastante rimbombante Bastante novedoso y que suena muy chingón Dentro de la industria de N raíces Que es como el santo grial o incluso el pegazo de, 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 de los negocios inmobiliarios Porque te puede llegar a dar muchas utilidades, etcétera. Pero antes de entrar a ese pequeño tema Primero quisiera eh, hablarles un poco <coughs> Perdón Hablarles un poco sobre Pues de dónde viene De dónde viene este famosísimo término Porque además Hasta muy anglosajón, eh, house flipping o flipping inmobiliario, pero ¿por qué flipping? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Cómo se mastica la cosa, Iván? A ver, quiero que tú me platiques, por eso te estoy viendo en este live en vivo, por eso te estoy escuchando o puse tu video en YouTube y no un video de Luisito Comunica para entretenerme porque me llama mucho la atención y quiero saber. Primero que nada, déjame te comento, antes de entrar en tema en materia, déjame te comento que existen tres, siete, perdón, siete aspectos fundamentales que te preparé dentro de esta parte Y el número uno, primero es siempre entender de dónde, cuál es el origen Hay ocasiones como por ejemplo las famosas pólizas jurídicas que hasta el día de hoy sigo sin saber oficialmente de dónde iniciaron y probablemente nunca lo sepamos En el caso de House Flipping es algo más o menos similar Medía la tarea y averiguar De dónde dónde es que pudo haber estado Llegando este concepto del House flipping y pues no En realidad no existe ningún ¿Cómo lo puedo decir? Ningún documento Que oficialice de dónde viene pero es Algo que se utiliza muchísimo allá en Gringolandia en los Estados Unidos Si tú tú te pones a, a buscar House flipping en Estados Unidos te darás cuenta Que existe mucho 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 Material y mucha información Al respecto pero hay un pequeño Pero más bien no es un gran pero Que tiene que ver con la forma en cómo se maneja el house flipping eh, allá en Estados Unidos. Que son cosas total, absoluta y y completamente diferentes a cómo se manejan aquí en México. Existen muchísimos motivos. Todo es diferente. El mercado es diferente. El mercado regulatorio o las las leyes son diferentes. Las leyes fiscales o la parte fiscal de impuestos también es muy diferente. Todo es completamente diferente, pero básicamente hablando como términos de origen, viene de allá, de Gringolandia, de Estados Unidos. Es así como, como de donde de donde probablemente tenga su origen realidad, en realidad el tema del House Flipping. Buenas noches, buenas noches a los que se están, se están uniendo esta noche para que puedan estar viendo este live en vivo y a todo color. Entonces, ese es el origen y de allá, de allá es de donde viene el famosísimo término de house flipping o de donde por lo menos hizo un poquito más famoso. Ahora vamos a hablar de qué, qué carajos es el, el, es el house flipping. Gracias, Iván, por la clase de historia. Muchísimas gracias, pero quiero que me expliques cuál es el significado del famosísimo house flipping. Pues muy sencillo. En términos concretos, es comprar, remodelar y vender el inmueble, obviamente un precio mucho más elevado. En alguna ocasión tuve un. Me, me mandó un mensaje. Siempre se me olvida su nombre. Felipe Jorge. Ay, siempre se me olvida mucho su nombre. Pero me mandó un mensaje que además es alguien que es muy experimentado. Dice ser muy experimentado de este tema. Que dice: Oye, Iván, a ver crees, Yo creo que se están confundiendo mucho de la famosa asociación en participación con el, el Real House Flipping. Yo vivo en una ciudad fronteriza, conozco de allá Estados Unidos cómo funciona el asunto. Y créeme que nada que ver con lo que la gente dice que funciona aquí, porque eso se le llama asociación en participación. Yo la realidad es que tengo mi opinión al respecto... Ahorita se las voy a plantear, ahorita se las voy a decir Pero la realidad es que, pues no hay tanta Diferencia, o sea, la verdad es que solamente Estamos hablando de un mecanismo legal, cuál es El mecanismo, pero ahorita vamos a llegar a ese punto Primero que nada, necesitamos entender en concepto Cómo funciona esto, que otra vez, una vez más Es comprar un inmueble que se Encuentre por debajo del valor del mercado Y que se encuentre por debajo del valor del mercado Porque no se encuentra en las mismas condiciones Que el promedio del mercado, y que entonces Yo pueda remodelar ese inmueble Pueda darle una manita de gato como Enchúlame la máquina, pero es con la casa, enchúlame la casa y que después entonces en función de eso pueda levantarle el precio donde se justifique con todo y una utilidad, es decir si yo le invierto 100 pesos que me pueda estar dando 150 o 200 pesos de ganancia bruta para que pueda deducir el gasto que tuve más una utilidad que yo pueda estar esperando, eso básicamente es en lo que consiste el famosísimo house flipping, sin embargo hay muchísimas cosas que te tengo que decir al respecto, muy buenas noches, buenas noches a todos los que se van sumando poco a poquito hoy vamos Ahí vamos sumando los que están presentes aquí esta noche Eso me lleva al punto número 3 Este episodio va a ser de relativamente rápido y relativamente concreto Porque quiero, quiero comentarte y de hecho hubo un preámbulo que no te dije El objetivo de este live no es darte todas las herramientas Todo el conocimiento, todo de todo relacionado a esto Para que tú puedas salir el día de mañana a hacer el, eh, la actividad del famosísimo house Sleeping Esto es nada más para darte un poco de contexto Y que tú mismo puedas tener conocimiento al respecto mi intención es traer un invitado experto que nos pueda llegar a dar la información ahora sí puntual sobre tomo, cómo hacerlo de manera mucho más específica. Aquí te, yo te voy a plantear el panorama general para que puedas entenderlo y después, ahora sí, en función de eso, ahora sí traemos al experto, ¿de acuerdo? Bueno, como les decía, el punto número 3 del tema de House Flipping es... Ahora sí, vámonos al tema de cómo se supone yo que debo de estar escogiendo una propiedad. Oye, Iván, entonces me acerco a una colonia, me acerco a un condominio, me acerco a una privada... Donde, pues, ah, encuentro la propiedad más que pueda encontrar y listo. No, no necesariamente o no exactamente así. En realidad, la parte más importante dentro de esto es que tú encuentres una propiedad que típicamente se va a encontrar en en peores condiciones que el común denominador o que el producto nuevo que es con lo que se está compitiendo y que tú eh, lo puedas encontrar bajo un un, un precio por debajo. Y fíjate muy bien, este es uno de los primeros datos más importantes. Por debajo del 30 o hasta un 50% de su valor de mercado. Ojo, mucho ojo, yo con esto, y perdón que me exalte tanto, pero es muy importante que te quede claro esto. Si la propiedad en el mercado está alrededor de 2 millones de pesos, entonces quiere decir que tú deberías de la la misma propiedad, o o sea, del tipo, deberías de encontrarla eh, o o poder adquirirla, perdón, entre un 30 y un 50% por debajo. Eso significa que deberías de comprar la propiedad, entre Si estás, si traes la calculadora ahí en la mano, pues das números, te vas a dar cuenta que es entre 1.400.000 y 1.000.000 de pesos Eso podría resultar algo inverosímil, la realidad, no te voy a mentir y tú no me vas a dejar mentir mi querido empresario o empresaria En realidad es bastante complicado, pero así es como tiene que ser Sin embargo, la realidad es que tampoco es como que tú puedas encontrar la propiedad por debajo de ese precio Es muy probable, o sea, de verdad, a menos que que, que el propietario le urja demasiado o se le haya zafado un tornillo, no va a promocionar su propiedad un 30% por debajo del valor del mercado y mucho menos un 50%. Aquí la parte más importante que debo yo de decirte es que aquí es donde entra tu habilidad como negociador. Donde tú puedas, entonces, primero entender por qué esa propiedad vale la pena. Hacer una evaluación del mercado y para esto te recomiendo que escuches uno de los episodios que ya he publicado varios de la industria de bienes raíces donde hablo. Sobre el pulso del mercado Como diría mi querido socio Pepe Lesgo eh, Tener un ojo clínico Sobre el mercado para que puedas entender Entonces por qué Esa propiedad no se ha desplazado Y a qué valor la podrías entonces estar adquiriendo Ahora sí, cuando entiendes esto Ahora sí te acercas con el propietario Y empiezas tu labor de negociación Eso es un tema muy importante Y aquí la habilidad de negociación es fundamental es titán, de, de, Debes de tenerla a un tamaño titánico Para que realmente puedas empezar con un tema de negociación Ahora, no significa que necesariamente debas de tener tú el millón cuatrocientos o el millón de pesos listo en la bolsa, pero ahorita voy a hablar un poco de eso. En segunda instancia, puedas entender por qué no se está vendiendo esa propiedad y entonces, ergo, ¿por qué la puedes bajar ese valor? Ergo, por qué ¿cuánto dinero más o menos podrías estar necesitando para poder venderla al, al valor del mercado? Pero todo esto es algo que los gringos también le llaman el due diligence. Entonces, si ya estamos hablando de house flipping con términos gringos, vamos a hablar también eh, del due diligence, o sea... Básicamente hacer tus investigaciones necesarias para que puedas entender, entonces, en cuánto se está vendiendo eh, en el mercado esa propiedad, en cuánto la podrías estar comprando tú ya con las mayores negociaciones posibles, que debe ser no menos de un 30%, y en cuánto cuánto dinero más o menos estimado debes estarle tú invirtiendo la propiedad para que pueda resultar un negocio interesante. Ahora... (coughs) Esto en ciudades como en la que yo me encuentro no es tan fácil, ¿eh? Sí es algo un poquito complicado porque en mi ciudad existe demasiado producto nuevo. Existen demasiados desarrollos nuevos. Entonces, eso significa que la realidad es que la gente, aunque tú remodeles una propiedad que puede estar muy viejita, la gente va va a preferir típicamente un producto que esté 100% nuevo. Entonces, ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y alguna que otra todavía aquí en México... Sí podría ser más susceptible para la actividad de house flipping. Esa es mi opinión. La realidad es que yo no soy tan afín a esta actividad fundamental, pero pues digo obviamente como un experto de bienes raíces, pues tengo que saber, tengo que dominar el tema para también este poder trabajarlo tanto como con ustedes que me estás viendo, que me estás escuchando, como con mis posibles clientes que se me puedan estar acercando, obviamente. Y que de hecho ya me han preguntado algún par de veces. Ya ha sido cada vez, está siendo cada vez más grande el famosísimo tren del mame sobre el tema del house flipping. Bueno, eh, muchas gracias y bienvenidos, bienvenidos a todos los que están ahorita conectados eh, Vamos al punto número 4 que es la propuesta y la cuantificación Aquí es donde como te decía debemos entrar en una parte de negociación Oye, a ver propietario, yo entiendo que tú estás pidiendo 1.800.000 pesos por tu casa Tú para esto ya debiste haber tenido una investigación donde sabes que en promedio las casas están vendiendo ahí en, un, en 2 millones de pesos Tú entiendes que el propietario entiende que no la puede vender la casa en dos millones de pesos porque se encuentra en condiciones, pues digamos, no muy buenas. Entonces, tienes que entender que de entrada esta es una chamba de mucho tiempo, de mucha talacha y de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque los propietarios obviamente no te van a aceptar una disminución del precio. Ellos ya le están bajando el 10% por debajo del valor del mercado. Probablemente estén dispuestos a bajarle otro, ¿qué te gusta? 5% tal vez, del valor del mercado, pero no no al doble. Eso definitivamente ni de broma. Sin embargo, con el tiempo, tu, tu trabajo, como decía, es un, este es un trabajo de tiempo, este es un trabajo de mucha paciencia. Después... Primero tienes que entender esto. Una vez que lo entiendes, empiezas a trabajar con el propietario y le haces, una, le haces una negociación. ¿Sabes qué? Fíjate, lo que pasa es que tu propiedad no se está vendiendo por esto y este motivo. Yo soy un inversionista que está interesado en poder comprar un inmueble para después venderlo. Ese debe ser tu argumento base de inicio, la bandera con la que debes de llegar. Si tú llegas con tu argumento súper sofisticado de mira, es que flat house flipping y participación y esto y lo otro, te van a mandar a volar, pero mira, así de volada te van a mandar a volar. Entonces, lo más importante es que tú puedas llegar Llegar con tu bandera de soy inversionista y después vas trabajando un poco sobre esto. No quiero desviar demasiado el, la conversación sobre este, este lado, porque si no, nos vamos a echar un podcast de, dos, de 12 horas. Y ya les he hablado en otras ocasiones sobre temas de ventas, sobre temas de negociaciones. En segunda instancia, cuando tú hagas la visita a la propiedad, debes hacer lo que se le llama un famoso levantamiento. Ya sea que tú tengas conocimiento al respecto, o le puedas hablar a algún amigo o algún asociado, ingeniero o arquitecto, para que te ayude a hacer el levantamiento del inmueble. Y puedas hacer la visita y digas, ok, ya más o menos a ojo de buen cubero, ya puedo hacer una cuantificación que voy a necesitar 50, 100, 200, 300 mil pesos, un millón de pesos para remodelar. Depende de qué tan tan madreada se encuentra la casa y cuál sea el valor comercial de la propiedad. No es lo mismo una una casa de un millón de pesos a una casa de 15 millones de pesos, obviamente, ¿no? En En quinta instancia... Ahora sí, ya que tenemos todos estos elementos de los que te he estado hablando, nos vamos a ir a la parte del convence y da certeza jurídica al propietario del inmueble. Ya ni siquiera hablemos de un posible inversionista que puedas estar necesitando. Porque tú no necesitas tener los 100 mil pesos o los 500 mil pesos. Este... Perdónenme, me distraje un momento. Que, tú, que, 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 que la casa necesite para la remodelación. Vamos a hablar ahorita nada más a nivel de propietario. Ahora sí, como te decía en un principio Tú no vas a llegar con la intención de que mira House Flipping Y entonces quién sabe qué Y mira bien rimbombante Y vamos a hacernos millonarios todos No, tú eres un inversionista Llegas, vas a llegar con tu bandera de inversionista Yo soy un inversionista Déjame veo La verdad es que la propiedad creo que no lo vale Vamos a hacer una negociación La negociación más baja posible Ahí te vas a quedar en tu punto Vas a intentar bajarle Por lo menos hasta un 15 o 20% Del valor comercial en En el mejor de los casos Y ahí te vas a quedar en, la parte de la, en esa parte de la negociación, una vez que tú vayas encontrando un sí respecto al 15 o preferiblemente el 20% del valor comercial, entonces ahí te paras tantito, te das tu espacio, te regresas a hacer la parte de la cuantificación y ahora sí un poco más específica para saber qué tan grande va a ser la necesidad de inversión sobre la propiedad y en función de eso determinas si tu tope debe ser del 30%. O, puedes, o tiene que ser incluso el 40, el 35, el 50%. Porque eso te va a decir que tanto más tienes que negociar. Una vez que suceda eso, y vamos a imaginar que debe ser el 30%, no estás tan lejos, ya pudiste, eres un buen negociador, y ya pudiste llegar al 20% por debajo del valor del mercado. A lo mejor al propietario, pues sí le urge, el propietario es consciente, entiende que la propiedad pues, no se encuentra en las mejores condiciones posibles, y que pues bueno, ni modo, yo entiendo que va a tener que negociar todavía más por todo lo que acabo de decir te vas a regresar con el propietario y una vez que hayas trabajado en la, en la parte de la justificación jurídica o la certeza jurídica que le vas a dar el propietario ahorita te hablo de, esa, de esto le vas a decir, propietario te quiero hacer una propuesta mucho más interesante ¿qué te parece si en lugar de que te compre la propiedad Vamos, a, vamos a, a pactar un precio que pueda estar un, un poco toda, todavía un poco por debajo del valor del mercado, pero a cambio de eso yo te voy a otorgar un rendimiento sobre el, la utilidad que se pueda estar generando y ahí es donde tú vas a aprovechar para dar un, todavía un bajón un poquito más grande. Tú me podrías decir, oye, Iván, pues yo siento que lo que estás diciendo es una pendejada. ¿Por qué? Porque obviamente el propietario no va a decir, ah, pues sí, por supuesto, gracias por darme de tu utilidad. Nada más por eso voy a bajar todavía más el valor de mi mi mueble. Pero es que aquí la magia está en la cuantificación y en la proyección proyección de los números. Ahora te voy a hablar un poquito de esto, pero lo más importante... (coughs) Perdón, es que tú puedas entender uno de los temas más importantes. Que al final... Es la misma gata, no más que revolcada Si tú le ofreces un rendimiento porcentual Al al propietario de la casa... Quiere decir que el valor, del, el, el valor de la utilidad con respecto al valor del inmueble que tú estás tomando debe de darte, de cuadrarte los números. La otra alternativa es que tú le ofrezcas un valor un poco más elevado, pero que no lo participes o lo participes menos en la parte de las utilidades que te está dando. Y de hecho, por aquí anda mi queridísimo Brandon ángulo que este de hecho es uno de los expertos y que además pues, te entrevisté hace poquito sobre el tema del de famosísimo House Flipping. Bueno, te recomiendo que vayas a escuchar mucho la práctica que, eh, que vayas a escuchar la práctica que tuve con mi queridísimo Brandon La verdad es que a mí me, me, se me hizo muy interesante Me gustó muchísimo Porque les dije en esa, en esa conversación que tuve Al final ya, ya cuando hice la historia la, la de agradecimiento Me encantó cómo se entrega La energía que le mete y la preocupación que tiene Por genuinamente entregar todo lo que tiene por entregar O sea, de verdad me gustó Te recomiendo mucho que vayas a escuchar esa conversación Que tuve con, este, con Brando Ángulo este, de hecho, hasta me regañaron porque, además, digo, me siento penado. Le, le andaba diciendo Brandon con N y es Brando Bueno, vamos a continuar. Hablemos sobre la certeza jurídica. ¿Cuáles son los mecanismos legales que tú puedes ocupar, hablando en términos de dar certeza, eh, de lo digo entre comillado, por si me estás escuchando, eh, jurídica respecto al propietario? Existen diferentes elementos. El primero, no hay mayor certeza jurídica que puedes tener tú como inversionista que la escritura pública. No hay más. O sea, si tú compras el inmueble... Tú tienes la escritura pública y no hay nada más certero que eso. Hay un problema, que los gastos son demasiado elevados. Depende de la ciudad en la que estemos hablando, me parece que en Monterrey, depende de la zona, pero anda entre el 4 o 5% del valor de la escritura. En una ciudad como la mía, está alrededor del 8.5% del valor de la escritura o del valor del inmueble, del valor de la operación. Es demasiado dinero. Entonces, la realidad es que yo te recomendaría que eliminaras esa alternativa a menos que tuvieras... Que quisieras tener la certeza jurídica al 100%. El problema es que si quieres tener certeza jurídica al 100% vas a tener que sacrificar utilidad, pero cañonamente. Ahora, existe otra que es la famosa asociación en participación, la que te mencionaba al inicio de este episodio. La asociación en participación es básicamente eso, es un tipo de contrato donde se asocian dando participaciones para 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 el objeto del contrato en sí mismo. Entonces... Aquí esta es una de las que más se utilizan, es una de las que más pueden estar recomendando, eh, pues sí, yo creo que sí, pero la verdad es que tampoco es la alternativa más indicada porque es de las que menos certeza jurídica que te pueden estar dando la asociación en participación, porque hay un principio muy grande de esto, la ley suprema, la, la, no una, la ley que te da certeza jurídica respecto a bienes raíces, es eh, registro público de la propiedad del comercio. No es ninguna otra. Entonces, si el registro público de la propiedad del comercio dice que es Juan Pérez y no Iván Salazar, Juan Pérez puede hacer lo que quiera con su casa, contrato o no, no importa qué tan chingón sea el contrato que haya firmado Juan Pérez con Iván Salazar, Juan Pérez puede seguir haciendo lo que él quiera con su inmueble. Oye, lo lo puedo demandar por fraude, por abuso de confianza, por... Sí, sí puedes hacerlo, pero eso pues al final es otra cosa Que te vas a meter en un brollo muy cañón Y no te da certeza jurídica respecto a la posesión del inmueble Y la propiedad en sí misma, obviamente Ahora, el tercer aspecto o la tercera forma sería Un poder notarial Oye, ¿sabes qué, Juan Pérez? Te voy a pedir que me, hagas, que me firmes un poder notarial Para que pues yo pueda sentirme tranquilo Porque hoy, ¿qué crees? Que a nivel nacional los poderes notariales son irrevocables Sobre este... Ay, se me acaba de ir la, el, 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 la palabra, este actos de dominio, perdón, sobre el, sobre el acto de dominio. Entonces, cualquier cosa que tenga que hacer sobre ese inmueble es mío. Sí, pero hay un pequeño problema. Tendrías que tener muy mala suerte, pero si por desgracia a Juan Pérez le sucede algo... Donde pierde la vida Hay otros supuestos donde no necesariamente tienen que perder la vida Pero para que quede claro no Si pierde la vida desgraciadamente Juan Pérez Entonces vamos a entrar en un problema de sucesión testamentaria Ya sea, haya, ya sea que haya un, una sucesión un, un testamento O no haya un testamento De todos modos se va a tener que llevar a cabo un juicio Para que se determine y se declare Si efectivamente la propiedad es tuya O no hay algún heredero es Cuestiones así que otra vez No quiero desviarme del tema eh, en este sentido pero es importante que puedas conocer el mecanismo y la posible vulnerabilidad que puede tener un famosísimo poder notarial. Vámonos al punto número 4, dentro de la certeza jurídica que puedes llegar a tu manejar como instrumento jurídico. Es el famosísimo grabamen también Oye, ¿qué pasa si yo grabo la propiedad de Juan Pérez a mi favor? Porque yo le estoy de, de, de metiendo cierta lana Y entonces, como soy bien abusado Yo digo que ese dinero que le estoy metiendo a la casa Va a ser un préstamo con garantía prendaria Y la prenda es la casa Y entonces la voy a hipotecar y ¡pum! Soy un maldito genio Pues más o menos ¿sabes? puede ser una solución un poco creativa Pero la realidad es que finalmente sigue siendo la misma circunstancia Aunque hay un gravamen, aquí hay un tema muy importante que son los acreedores Y que tú no sabes si ese propietario, Juan Pérez, tiene algunos otros acreedores de los cuales tú no sepas Pero que sí tengan privilegio en derecho para cobrar cualquier deuda y que tomen la propiedad antes que tú Si me explico, aquí estoy, a lo mejor vas a decir, órale, wow, 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 como dirían los Simpson Tranquilo cerebrito, creo que me estás hablando de muchas cosas muy complejas Y otra vez, como yo lo dije muy al principio del episodio El objetivo de este episodio, valga la redundancia, no es decirte cuál es el camino correcto o el que debes de estar trabajando. El objetivo de esto es brindarte un panorama con las generalidades suficientes para que puedas entender el concepto de lo que es el house flipping, las posibles vertientes, las posibles aristas que puede estar teniendo este mismo. Entonces, una vez recordado eso, le voy a dar un pequeño trago a mi vasito de agua. Una vez recordado eso, vámonos entonces al punto número 6, que es generar un modelo de ganancias contra costos y eso impactarlo contra los flujos de efectivo. Como te decía hace un momento, si tú, vamos a manejar un ejemplo de una casa de 2 millones de pesos. Imagínate que lograste reducirla a un 30% del valor y que eso significa que entonces la casa vale, eh, o la puedes, tú la negociaste a 1.300.000 pesos. ¡Excelente! Una vez que hiciste esto, también cuantificaste que... Vas a necesitar 150 mil pesos. Vamos en 1 millón 450. Y que tú la puedes vender en 2 millones de pesos. ¿Pero qué crees? Que eso no es todo. También hay otro tipo de costos como la comisión de venta, por ejemplo. Hay otro tipo de costos como la parte de la gestoría por los trámites, por ejemplo. Entonces, este tema es sumamente importante que tú puedas cuantificar bien y puedas entender la cuantificación perfecta de todos los costos en los cuales vas a estar incurriendo. Porque con que te saltes alguno de ellos puede significar El mejor negocio que hayas podido haber hecho en tu vida o el peor que pudiste haber hecho en tu vida. Es muy importante que lo impactes y y además, en segunda instancia, que todo esto otra vez lo vuelvas a impactar sobre la parte de los flujos de efectivo. Es decir, ¿cuánto dinero va a salir? ¿Cuánto dinero va a entrar? ¿Y en qué momento? Para que puedas determinar si tienes la capacidad para comprar el inmueble o tienes que entonces negociar una... una, Una aportación del inmueble, además de buscar un capitalista que te pueda aportar el dinero, cuánto le vas a ofrecer a esa persona, qué rendimiento te vas a quedar tú, cómo se van a repartir las utilidades, cómo se va a solicitar el dinero, cómo se va a clavar el dinero. Todos estos elementos es muy importante que lo hagas, ya lo platiqué justamente en mi mi episodio anterior, en los famosos estados financieros proforma. No pro-fórmula, como alguien alguien lo ha escuchado que lo dice. Son estados financieros pro-forma. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es un estado financiero pro-forma. Y así vas a poder entender, una vez más, los flujos de efectivo, tanto de entrada como de salida, para que puedas saber qué tal negocio va a ser ese negocio. Ahora sí, esto me lleva al séptimo punto, que es el último punto, y después voy al cierre de este episodio. Que es, ok, pero ¿y yo cómo voy a ganar, Iván? O sea, eso está interesante, pero... Pues, si me estás diciendo que si no tengo la lana, porque probablemente no la tenga, y de hecho, lo mejor es que no tengas que tener los 18 millones de pesos para comprar el inmueble, remodelarlo y no sé qué, porque si no, pues qué chiste, mejor compra terrenos y construye, ¿no? Es lo lo más mejor, y y ahorita caigo a esto, ¿no? Pero si entonces no necesito esa cantidad de lana. Pues quiere decir que entonces no entiendo cómo, cómo debo estar ganando. Porque ya me dijiste que debo de darle utilidades al, al que está aportando la casa. Debo darle utilidades al posible inversionista que estoy, que estoy llamando. Debo de darle utilidades a este... O bueno, tengo que generar gastos como comisión de venta, como gestión de trámites, como no sé qué. Y entonces, pues, ¿dónde estoy yo? Yo básicamente voy a ser un pobre güey que pues, va a estar ayudando a 18 personas, pero yo no me voy a llevar ninguna lana. Pues no. Un tema, aquí algo de lo que tú tienes que entender... Y es algo que yo ya he platicado en, desde mis primeros episodios De hecho, un, dato, un pequeño dato curioso Este episodio cuando se publique el miércoles de la próxima semana Será el episodio número 50 Ya traemos 50 episodios encima Eso de verdad a mí me tiene con un gusto impresionante Bueno, una de las cosas que dije en mi primer desde mis primeros episodios Es que es muy importante que tú entiendas lo siguiente si, mientras más lana tengas, menos vas a necesitar tú trabajar para que, para que esa lana se haga más lana. Si tú tienes mucha lana y además trabajas, vas a multiplicar por N esa cantidad de lana que tú tienes. Pero no es necesario. Esa lana puede empezar a trabajar por ti misma. Te recomiendo que escuches mi episodio de finanzas personales porque aquí hablo mucho de los ingresos pasivos. Bueno... Mientras menos lana tengas ¿Qué crees? Vas a tener que trabajar un chingo Y mientras menos lana tengas Más vas a trabajar Y mientras más trabajes Más lana vas a hacer Es un círculo virtuoso Sin embargo Entonces ¿Por qué te digo esto? Porque debes muy importante Que tú entiendas Cuáles son los conceptos En los cuales puedes generar lana Número uno Comisión de ventas Cuando tú estás buscando la casa Tú puedes cobrar una comisión Total del 5% O parcial del 2.5% Si es con otro asesor Y ahí tienes tu primer punto de ingreso Número dos, ¿de dónde más puedo conseguir lana? Pues muy fácil, de la gestión de los trámites. Acuérdate que los gestores generan un costo, un co- cobran una lana, no son la madre Teresa Calcuta como cualquier otra persona que tiene alguna actividad económica. Entonces, buenas noches, buenas noches, ya está en su mano, medio tarde aquí, ya estamos empezando a llegar al final del episodio, pero pásenle bienvenidos, espero que puedan cachar lo mejor que se pueda. Ahora, la parte de la, de la gestión de los trámites, también esta puede llegar a ser... Y aquí puedes estarlo sumando junto a la comisión de la venta también la, la, la gestión de los trámites. Número 3 el famoso FIDE desarrollador. Es decir, a, esto es un concepto que de hecho en, algún, en uno de los episodios que te platiqué sobre desarrollos inmobiliarios ya te platiqué sobre este concepto. El FIDE desarrollador es básicamente es porque yo voy a estar cobrando por el todo el planteamiento del modelo de negocio del desarrollo que estoy trabajando. En este caso estamos hablando de una casita, pero es básicamente lo mismo. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto sería ahora la la misma venta, pero ahora por la venta de la casa. Y ya tenemos aquí cuatro rubros muy sencillos, muy rápidos, por los cuales yo podría estarme capitalizando. Ahora, tú puedes hacer los cuatro. Esa es mi recomendación. Haz los cuatro para que tengas el mayor ingreso posible. Si no puedes, por la razón que sea, falta de conocimiento, de herramientas, de tiempo, de expertise, de lo que sea, no pasa nada. Quédate con el que más te convenga y los demás subcontrátalos. El objetivo es que tú puedas llevarte la mayor utilidad posible con el menor trabajo posible. Este es un tema sumamente importante. Ahora, ya acabamos con los siete puntos que te mencionaba muy al principio del episodio. Sin embargo, hay algo con lo cual yo quiero cerrar y quiero que tú entiendas perfectamente cuál es el objetivo del house flipping. Como decía, es comprar barato, remodelar y vender más caro. Si tú, en el momento en el que pienses Que el house flipping Es tirar muros Reconstruir la casa completamente No estás entendiendo un carajo De qué significa el house flipping El house flipping, y a lo mejor podrías decirme Iván, ¿por qué no empezaste por este lado? No, porque quería que fuera un cierre Porque quiero que quede completamente claro Por eso es lo último que te digo Porque quiero que te quedes con este mensaje Muy claro y muy contundente El house flipping no tiene nada que ver Con construcción sólida A lo mejor dentro de la casa tú determinas que tumbar un muro sería lo más indicado. Construir un medio murete o incluso un muro completo podría ser lo más indicado. Pero ya, no es generar construcciones duras, no es hacer obra dura, es únicamente remodelación. Déjame mejoro el piso, déjame manejo este tipo de piedra en la fachada... ¿Qué te parece si repintamos todo el inmueble? ¿Qué te parece si cambiamos un poco el tema de los azulejos? ¿Cambiamos la cocina? Ahora, para esto es muy importante que puedas entender que existen tres tipos o arquetipos de personas. Los, dark, lo, lo, perdón, los kitchens... ...que son personas que toda la casa... ...incluso si se han dado cuenta, si prestan atención... ...si de verdaderamente te dedicas a la industria de bienes raíces... ...me vas a dar la razón con lo siguiente... ...existen casas cuyos modelos arquitectónicos... ...giran en torno a la cocina... ...son cocinas preciosas... ...y que incluso tienen una isla... ...una isla... ...tienen una barra enorme... ...se integran con el jardín o con la terraza, etcétera... ...estos son los famosos kitchens... ...en segunda instancia son los sociales... Es decir, aquí a cambio, a, a diferencia de los kitchens Todo el, el eje gravitatorio de la casa gira en torno a los espacios sociales Y ocultan lo que no sea social Es decir, se vuelven las habitaciones se vuelven muy privadas Les comprimen espacios, les quitan un poco de presupuesto Esconden un poquito la cocina Para darle mucha fuerza y mucha iluminación a, la, a las zonas sociales Sala, comedor, estudio, sala de televisión, etcétera, Terraza, roof garden, bla, bla, bla Ahora, existe el tercer tipo, que son eh, los, los rooms, o sea, que les dan mucho peso a las habitaciones, donde eso significa todo lo contrario. Muchas veces cada habitación tiene su propio baño, las habitaciones son muy grandes, los closets son magníficos, tienen espacios que están considerados para que pongan su escritorio, no, una cosa maravillosa. Entonces, tienes que entender cuál es la naturaleza que es esta casa, cuál mercado te estás dirigiendo para que puedas entender esto y sepas hacia dónde puedas estar abarcando la mayoría del presupuesto. Una vez más, esto no significa que vas a tirar la casa, si vas a hacer eso, mejor compra un terreno y empieza a construir de cero, hazlo mejor de esa manera, el house flipping no tiene nada que ver con obra dura, clávatelo muy bien en la cabeza y con eso es precisamente con lo que quiero cerrar este episodio, mi querido Luismi, ¿cómo estás amigo? Sí, era lo que, lo que No, pero hace rato ya se desconectó Nada más lo vi muy rápido que se conectó como 30 segundos Este, me hubiera gustado Que hasta pudiera invitarlo así como de sorpresa A ver si se sumía, pero, si se sumaba Pero pues ya no no, no se conectó mi querido Luismi Oye, por cierto, muchas felicidades por tus 500 mil seguidores Andas, bárbaro mi querido Luismi Pero bueno, mi querido amigo, no quiero distraerme del tema porque luego si no se me va el avión. Muchas gracias por haber escuchado, por haber estado presente en este episodio. Con esto, como te decía hace un momento, cierro. Que es muy importante que puedas entender esto, no sin antes terminar de recordarte una vez más, que voy a traer un experto, un experto en la industria del house flipping para que nos pueda hablar ahora sí, paso a paso, el ABC, el 1, 2, 3, en cuanto a temas del house flipping. Muchas gracias. Ah, no hombre, ninguna distracción y de nada mi querido Luismi, me acuerdo muy bien de, de ese libro justo en la entrevista que tuvimos, Este, hablaste justamente de ese libro y dije, es, es, va a ser un, buen, un, un, un bonito detalle para mi querido Luismi, por tus 500.000 mil seguidores, como, como pequeño detalle. Eh, Pero bueno, muchas gracias por haber estado por acá Los últimos que llegaron, mi querido Tocayo, el chef emprendedor Te perdiste toda la conversación Pero no se preocupen, para cualquiera que se haya perdido este episodio Acuérdense que el próximo miércoles, el miércoles de la siguiente semana Va a estar arriba tanto en la plataforma de YouTube Todas las plataformas de streaming de audio Y recuerden una vez más, además va a ser el episodio número 50 A mí me tiene muy emocionado, a mí me llena de gusto Y me encanta saber que le ha podido ayudar por lo menos una persona esto Mientras tanto, que tengas una excelente noche si tú estás conectado en este momento y nos estamos viendo en la próxima ocasión, mi querido empresario, mi querida empresaria. Buenas noches.